0: Que le siguieran por doquier Que siempre estuvieran a sus pies Y le dijeran te amo y no solo una vez Bien pudo hacer Que todas las mañanas también Antes de engrasarse en el taller doblaran sus rodillas y hablaran? Qué tal familia, amigos? Un gusto estar de nuevo una vez en este en este espacio que nos permite eh, pues conversar y, y platicar siempre de la palabra de Dios. Es una bendición muy grande para mí. El poder llegar hasta usted a través de los podcasts, usted que me sintoniza. Una vez más, aquí estamos, gracias a Dios, en un episodio más. Esta es la voz apostólica, una voz de esperanza, la cual eh, transmitimos y hacemos con un, con un con un gusto enorme y con un anhelo también de que eh, humildemente analicemos la palabra de Dios y, y que usted que, que lo descarga, que se cruza con este mensaje a través de las redes Pueda llegar a, a una relación especial con el Señor, a una relación especial con la Palabra de Dios. Y bueno, eh, vamos a tratar de no extender mucho el espacio para que eh, lo compactamos y, y, y podamos ir a, a lo concreto, pero... Bueno, estamos en manos de Dios, en manos de lo que el Señor nos permita hacer y yo creo que el Señor siempre quiere eh, que nosotros como seres humanos eh, busquemos en la palabra eh, el consejo, busquemos en la palabra la guianza para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Entonces es un placer, amigo, familia, que nos escuchas eh, y que nos da la oportunidad de compartir contigo eh, la palabra de Dios y de eh, meditar en ella y tratar con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, inquirir en la palabra aquello que es de bien, aquello que es de, de bendición, aquello que puede llevarnos a a una actitud diferente ante la vida, ante las adversidades, ante toda situación que se le va presentando al ser humano. Pues gracias a Dios por ello. Y aquí estamos con mucho gusto y queremos hablar eh, en esta ocasión, en este episodio, eh, seguir tratando el tema. En el episodio anterior hablamos eh, de de amistad con Dios, de, de, de ese llamado de Dios a Abraham. Y hoy vamos a continuar en ese sentido, eh, porque como lo estuvimos comentando desde que iniciamos estos espacios, es el propósito de nuestro corazón de ir viendo los hechos sobresalientes en cada, en cada libro de la Biblia. Y hoy vamos a concentrarnos en, en un asunto que yo le quise llamar o le, o le, o le quiero llamar un conflicto de intereses, algo que hasta cierto punto suena muy común, es muy común en la sociedad, es muy común entre las personas que haya conflicto de intereses y a veces esos conflictos son por cosas que realmente son insignificantes ante un análisis serio de la importancia que pudiesen tener. Pero en fin, siempre hay situaciones que cuando el ser humano que que está caminando guiado más por por la codicia o guiado más eh, por valorar siempre lo material lo momentáneo lo instantáneo lo que se tiene a la mano a veces termina en conflictos con su prójimo por una cosa por otra pero en fin siempre hay conflictos cuando como seres humanos no somos capaces de llevar una vida eh, pues eh, en un sentido de, de como pudiéramos decirlo, de misericordia hacia nuestro prójimo, en un sentido de, de pensar en nuestro prójimo eh, al mismo tiempo que pensamos en nosotros. Y es ahí donde vienen aún entre las familias, a, como dice el dicho que se comenta a veces en el mundo, aún pasen las mejores familias. Pero bueno, amigo, eh, familia que me escuches, vamos a entrar en la palabra de Dios ahí en el, eh, en el capítulo 13 del libro de Génesis, donde en el versículo 1 dice de la siguiente manera. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, eh, el, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, eh, que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Gracias a Dios por su palabra, me voy a detener un momento aquí, esperemos con la ayuda de Dios eh, que nuestro ser, que nuestro pensamiento y que nuestra voz realmente sea útil al Espíritu Santo para que juntos entremos en, en, esta, eh, en este análisis, en este escudriñamiento de este pasaje que hemos leído. Habíamos comentado en el pasaje anterior eh, de esa actitud de Abraham de, de volverse a Betel, de volverse al lugar de adoración, de volverse a la intimidad con Dios, de, de, de reconocer ante el Señor, eh, pues que había fallado, que, que, que se, había, se le había hecho fácil eh, mentir respecto a Saraí. Pero bueno, ya volvemos ahora. A, a las jornadas que va llevando Abraham, van, van él y, y su sobrino Lot y los siervos de cada quien y los ganados de cada quien caminando. Pero como lo decía hace un momento, siempre surge por las cuestiones materiales el conflicto entre las personas. ¿Cuántas veces, amigo, cuántas veces, familia, sabemos de, de familias que la llevan muy bien, que están muy bien?, pero que por alguna razón eh, entra en conflicto un asunto de dinero, un asunto de posesiones, un asunto de herencias, y aquella familia que llevaba una buena relación, empieza los pleitos entre los mismos hermanos, entre los mismos parientes, en fin, siempre hay problemas en el ser humano, eh, por los conflictos que genera el querer poseer más de lo que se ha generado en familia, el querer siempre eh, a veces tomar ventaja eh, de algunas situaciones, en fin, y aquí está Abraham y Lot caminando en ese llamado que le hace Dios a Abraham desde allá, desde, desde Ur de los Caldeos, y ya pasaron un problema en Egipto, y sin embargo Dios los saca con mano fuerte también de ahí, y retoman las jornadas hacia el Negev, y retoman las jornadas hacia la vida, hacia el día a día, y van eh, en una prosperidad muy, eh, muy notable ante los que eh, los miraban pasar, era notable la prosperidad que Dios le iba dando a Abraham y a los suyos, pero de repente... Eh, como, como suele suceder, empezaron los pastores de Lot a, a pelear ahí, a discutir con los pastores de Abraham, porque parecía que la tierra no era suficiente. Seguramente, en algún punto, pues las ovejas o las cabras que llevaba Abraham pastaban mejor y las de Lot estaban ahí batallando. No sé, el asunto es que de repente entraron en conflicto los pastores eh, de, de, de uno y otro, y entonces... Abraham, eh, que era de un corazón eh, misericordioso, Abraham que, que, era, eh, que sabía perfectamente cuál era el llamado de Dios para su vida, le dice a su sobrino, mira hay mucha tierra, no está la tierra delante de nosotros, no está toda la tierra, escoge, si tú dices que vas a la izquierda, pues yo iré a la derecha. Y, y, y entonces no vamos, no vamos a pelear, no vamos a entrar en conflictos porque somos hermanos porque somos la misma sangre porque no hay necesidad, porque hay bendición, además sabemos que Dios no abandona a los que le temen, sabemos que Dios nunca deja a los que confían en Él, bendito el hombre, eh, bienaventurado todo aquel eh, que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiera el trabajo de tus manos bienaventurado, serás y tirará bien, dice el Salmo 28 hay bienaventuranza cuando caminamos en, las, en, en la palabra Apegados a las promesas de Dios, y aquí está eh, una situación. Entonces, Abraham habla con Lot, y, y entonces eh, se, se separan. Y más adelante eh, nos empieza a narrar la palabra de Dios: que, que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Le decía, eh, en, empezó en, en, en episodios anteriores, familia, amigo, que... Tenía presente todavía la generación eh, hasta Abraham, tenían muy presente ese principio, eh, la referencia era el huerto, la referencia era la bendición que Dios le había dado en, esa, en ese hermoso principio, en esa hermosa relación que Dios estableció con Adán y que estableció, y en ese hermoso tiempo en que el hombre fue fiel desde su nacimiento, desde, desde, desde su formación, al Señor y que tuvieron una época maravillosa ya con Dios y sabemos lo que pasó por lo que dice la palabra de Dios y lo que hemos analizado pero ahora tenemos aquí a, a, a Lot alzando los ojos y se ve que conocía muy bien el asunto la historia de Adán y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en dirección de zoar antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces eh, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y y apartaron y se apartaron el uno del otro y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y entonces eh, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No vamos a meternos ahorita mucho en el asunto de Sodoma y Gomorra, porque estamos ahorita en la situación en que Lot eh, alza los ojos y dice la palabra de Dios que así somos los seres humanos. Siempre nos vamos luego luego por lo que se ve alzó los ojos Lot y vio hacia las llanuras y, y hacia la orilla de los ríos y cómo eh, había riego en esa región y, y luego luego se fue pues a, a lo mejor ante sus ojos, lo que a él le pareció mejor escogió Lot de inmediato eh, hacia donde se miraba el riego, el agua eh, la vida, la, lo, lo verde y dijo yo le voy a dar para allá él se dirigió por, por lo que miraban sus ojos. Así somos los seres humanos. Luego, luego nos vamos. Así es el, el, el joven cuando empieza a enamorarse. No se enamora por los sentimientos de la muchacha, no. Se enamora porque lo vio muy bonita o porque le gustó aquello, porque le gustó lo otro, igual la muchacha. No mira al muchacho por aquellos sentimientos nobles que tenga, sino que mira eh, el exterior y a lo mejor hasta cierto punto en la parte carnal es natural. Sin embargo, el Señor nos enseña que tengamos cuidado de cómo vemos, que no veamos las cosas superficialmente, sino que sepamos mirar un poco más allá, que siempre que seamos uh, entendidos, que seamos cuidadosos de cómo vemos, de cómo analizamos, que no de, que no juzguemos a, a simple vista las cosas sino que consideremos todo lo que conlleva eh, una situación pero también hermanos la palabra de Dios eh, nos muestra ya más acá adelante en los evangelios cuando, to, cuando Tomás hace una declaración el, el, el Tomás uno de los discípulos dice si no pongo mi mano en la mano del Señor si no meto mi mano en su costado yo no voy a, a creer ver necesito ver dijo to Necesito ver dijo Tomás, necesito ver para poder creer que él resucitó y, y, y al grado que el Señor le dice ándale Tomás, pon tu dedo, mete tu dedo en mi mano, pon tu, mete tu mano en mi costado, mira que yo mismo soy Tomás, nomás porque me has visto porque me has visto, has creído, pero bienaventurados los que creen sin haber visto, y vemos pues en esta situación que cuando eh, Lot eh, toma esa decisión, Abraham se queda en Canaán, Abraham no mira eh, eh, si, si aquello está bien o está mal, está bien, escogiste, muy bien hermano, lo más importante es que nosotros sigamos en una comunión como familia como hermano y entonces eh, Abraham se queda en Canaán porque sabía Abraham perfectamente que Dios estaba con él que el Señor lo había llamado y se lo había dicho desde un principio que saliera de, de la casa de su padre a una tierra que fluía leche y miel entonces vemos pues eh, a Abraham que no, no para en, en empezar a ver ni discute con Lot porque Lot estaba escogiendo lo que se miraba mejor está bien le dice Abraham y Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llenura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma pues eran malos y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué maravilla! Cómo Dios inmediatamente que, que, que Lot se separa. Confirma una vez más aquel llamado que le había hecho a, a Abraham desde un principio. Sal de tu tierra y de tu parentela. En la, primera, en la primera etapa que consideramos. Abraham salió de su tierra pero no de su parentela. Porque Lot todavía iba con él. Y, y, y era un pariente. Todavía Dios sabía que. Que al, que al caminar del tiempo iba a haber una situación, iba a haber un conflicto de interés entre los parientes de Abraham y, 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 entre, y el mismo Abraham, que no iban a entender el, 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 cómo Abraham había abrazado esa promesa, cómo Abraham le había creído al Señor, le iba, le iba a ser difícil entender. Entonces Lot escoge lo que ve su, sus ojos a simple vista, y se va extendiendo hasta Sodoma. No, no midió el asunto, Lot no se dio cuenta hasta qué problemática se ir metiendo. Entonces no de momento. Sin embargo, con el caminar del tiempo, Lot podía haber corregido y podía haber regresado con Abraham y haberle dicho, oye. Eh, hermano, mira, ¿sabes qué? Abraham, me equivoqué, eh, estoy caminando hacia Sodoma y ya me di cuenta que la gente, o no sabría lo, la fama que tenía Sodoma, o, yo creo que sabía la fama que tenía Sodoma, Aquí, porque es normal, familia, amigo, que me escuchas, cuando alguien tiene mala fama se sabe por todos lados, lo bueno es difícil saberlo, pero lo malo es polvorín, lo malo se extiende, así somos los seres humanos, buenos para darle publicidad a lo malo, pero muy malos para, para darle publicidad a lo que es para bien, se habla muy poco de lo que es bueno, se habla muy poco de lo que hace bien, pero cuando algo está mal, todo el mundo habla de lo que está mal, pero bendito sea el Señor eh, que nos ha amado con un amor inmenso de tal manera que nos ha traído una buena nueva, el Señor solamente tiene buenas nuevas para los que le aman, él tiene buenas noticias para los que le siguen, él tiene muy buenas noticias para los que son capaces de oír su voz, y vea lo que le dice Abraham, qué maravilla, bueno Abraham, ahora sí, ya se separó tu pariente, yo te dije que salieras de tu tierra y de tu parentela, ahora sí ya tu pariente agarró para otro lado, y Jehová dijo a Abraham, Después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu, y, y a tu descendencia para siempre y dice el salmista de dónde vendrá mi socorro alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro de dónde vendrá mi auxilio de dónde vendrá mi ayuda de dónde vendrá mi apoyo mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos la tierra, he aquí no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel qué maravilla cuando las promesas de Dios se van cumpliendo en nuestra vida, gracias a tener un corazón libre de codicia, libre de, de anhelar en una manera desmedida el tener posesiones y posesiones y posesiones sin un propósito sin un propósito de, de, de ser bendición, sin un propósito de ser bendición para mi prójimo pero qué maravilla hermanos porque ante un conflicto que surge Abraham actúa eh, sabiamente y le dice a su sobrino tú escoge como tú quieras hermano no vamos a discutir por cosas materiales porque sabemos que Dios da y da en abundancia entonces vemos pues que una vez que los se separa Jehová le confirma Abraham le confirma no te preocupes Abraham no importa cómo, cómo se vea lo que ven tus ojos. No te preocupes si se ve alta la montaña, o sin vegetación, o si parece que es muy desértico. Mira para todos lados, porque toda la tierra te la voy a dar. Y recuerda que yo te llamé a una tierra que fluye leche y miel, y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y entonces, familia, Vemos pues cómo Dios cumple en Abraham esa preciosa promesa. En los capítulos que siguen, en el, versi en el capítulo 14, eh, vamos viendo que hay un conflicto entre algunos reyes de los que moraban en todos esos alrededores. Y seguido del asunto de que Lot se va extendiendo hacia hacia Sodoma, pues se va sintiendo cómodo cada vez más eh, Lot porque eh, no batalla mucho, ahí hay agua, ahí hay buen clima, ahí se la pasa bien y poco a poco Lot se fue acercando sus tiendas, su convivencia hacia Sodoma. Y no se percató Lot a tiempo del problema en que se estaba metiendo. No supo o no quiso percatarse del problema en el que se estaba metiendo. ¿Por qué, hermanos? Es así. Porque fíjense nada más la oportunidad que tuvo Lot al caminar con Abraham ya eh, por un buen tiempo. Ya había caminado un buen tiempo Lot con Abraham y se había dado cuenta cómo actuaba Dios. Eh, eh, a través de Abraham, como Dios bendecía a Abraham, ya, ya Lot había entendido, había estado en ese altar que, 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 que Abraham había hecho para el Señor allá en Betel, ya, ya Lot había aprendido, sin embargo su corazón no, era, eh, no estaba dispuesto eh, para, para Dios en la manera que el corazón de Abraham, muchos dicen, eh, he oído comentarios, a veces oímos gente que dice, ora tú que estás más cerca de Dios, y, y ora tú que lees la Biblia, y ora tú que, pues a ti que te escucha Dios, familia, hermano que me escuchas, Dios no hace acepción de personas, Dios no distingue razas, Dios no está buscando eh, 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 selectivamente a una persona, Dios quiere bendecir a todo aquel que se acerca a Él confiadamente. A todo aquel que, que reconoce que en Cristo, que en el Todopoderoso, que en Jehová de los ejércitos hay bendición. Hay misericordia. Misericordia es la que el Señor tiene todos los días y es nueva cada mañana. Y vemos que Lot no aprendió. No aprendió andando con Abraham, no cultivó eh, una relación con Dios. Se, 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 se confió eh, en estar bajo la, bajo la sombra de Abraham, al cabo es que Abraham la lleva bien con Dios, al cabo es que Abraham adora a Dios. Y, y el de la relación era Abraham. Porque si Lot hubiera aprendido a vivir una relación también con Dios, Dios le hubiera librado en cierta manera. Eh, de, de la situación que le iba a venir más adelante en Sodoma precisamente. Y hermanos, vemos pues que Lot no aprovechó la oportunidad que tuvo al haber salido con Abraham a un llamamiento de gran bendición. Qué bueno hubiera sido para Lot aprovechar el llamamiento de Dios para, para Abraham y verle dicho, yo me quedo contigo porque Dios está contigo. Yo, yo quiero aprender. O bien a la hora que Abraham le, le dijo, mira, no haya, no, haya, no haya conflicto de intereses entre nosotros, toma por. Él hubiera dicho, voy a apartar bien, voy a tomar para allá, pero seguiré también eh, presentándome a Jehová y haciendo adoración y haciendo altar, andaré bajo los estatutos, o, obedeceré también la voz del Señor. Pero Lot poco a poco se fue contagiando de la cultura. Y del degenere que había en Sodoma. Poco a poco Lot. Al grado que, 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 no se per... que no supo tomar decisiones correctas. Porque cuando Lot estuvo acercándose a Gomorra. A Sodoma y Gomorra podía haberse dado cuenta de cómo estaba el asunto ahí. Él sabía que la familia que él formara iba a ser influenciada por esa condición y debía haber protegido esa situación, pero no andaba conforme al espíritu de su primo, de su tío Abraham, no había aprendido Lot a andar en, una, en un espíritu recto delante de Dios, no, en todo el tiempo que caminó con, con Abraham, no aprendió, familia amigos cómo hay personas que oyen la palabra por años por años acompañan o van a diferentes iglesias donde se predica la buena palabra van a las congregaciones van a las campañas evangelísticas van a, a las iglesias a los templos y, y oyen predicaciones que conmueven el corazón y se gozan ahí sí, se deleitan pero pero no toman la decisión de obedecer al Señor no acaban por, por entregarle su corazón a Dios sino que ahí andan que un día sí que otro día también y ahí andan divagando y, y, y dicen al cabo es que me está yendo bien al cabo es que de todas maneras como quiera Dios me ayuda y ahí la llevo y me está yendo bien me siento bien cuando voy a la iglesia pero pero no o me siento bien cuando leo la palabra o cuando estoy en un grupo de oración y hacen oración por mí y, y yo me Siento a gusto, pero pero bueno, pues es que eh, me siento también a gusto cuando convivo con, con las amistades que yo tengo, y de alguna manera eh, el hombre, eh, cuando no está, digamos, a las vivas espiritualmente, cuando no está atento espiritualmente al llamado de Dios, no se percata que se va acercando cada vez más al pecado, hay muchos eh, hombres y mujeres que han venido a la palabra, que han venido al evangelio, que han, le han entregado su corazón al Señor, pero que a la hora que escogieron ensanchar eh, su, su sitio, que a la hora que que, que decidieron ir extendiendo su vida, ir caminando, fueron buscando más el beneficio económico, fueron buscando cada vez más el beneficio material, el beneficiarse eh, del andar con gente que tenía costumbres muy similares a las de Sodoma y muy similares a las de Gomorra. Así anda mucha gente en las costumbres de Sodoma y Gomorra porque los, los tiempos de hoy ya están superando o ya superaron a Sodoma. Y a Gomorra en su comportamiento. Y ahí se mueve el cristianismo muchas veces. Muchos cristianos que, que, que presumen de, de conocer al Señor, que presumen de conocer, se mueven en un ambiente totalmente sodómico, totalmente adulterado, totalmente entregado a las pasiones desordenadas, a la lascivia, al robo y a cuanto pecado podamos mencionar. Y no, no sienten ningún remordimiento no hay en ellos pareciera que que basta con volver a ir el domingo a alguna iglesia volver a ir el domingo a algún templo al cabo es que van a orar por mí y, 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 y ya eh, el señor me va a perdonar pero toda la semana o todos los días de su vida están acampando más cerca de Gomorra cada vez van a, a, acercando su vida a los a, 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 a las a las ciudades de sodoma cada vez se van aproximando más a sodoma sin darse cuenta porque cuando estamos descuidados espiritualmente cuando nuestro interior eh, no, no tiene un contacto espiritual con la palabra cuando nuestro interior se rige más por lo mental, por lo religioso, cuando nos conformamos a este siglo, cuando nos conformamos a las cosas que se ven, nada más a lo que vemos, si nos parece que está bien, les, les, ahí vemos, no se ve bien, y conforme se ve, así le damos, no oramos, y estoy hablando de aquellos que ya eh, presumen conocer, testifican conocer la palabra, testifican haber tenido un encuentro personal con Dios, y presumen saber de la palabra, su comportamiento y su actitud, cada vez se va apareciendo más, a la actitud de Sodoma, a la actitud de Gomorra, cada vez están más metidos, en ese conflicto, y así le pasó a Lot, sin darse cuenta, puesto que era, era frío Lot espiritualmente, sabemos que la palabra de Dios dice, ojalá fueras frío, o, cal o, 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 o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomito de mi boca, son expresiones muy duras de la palabra hermanos y, y a veces no nos gusta que el que predica que el que, que el que enseña la palabra que el maestro de la palabra no nos gusta que nos toque la parte donde la biblia nos, nos confronta donde la biblia nos dice que estamos mal nos dice que hay lugares eh, de de perdición, que hay lugares donde el hombre se pierde, donde el hombre perece y que si es hallado en una condición de pecado, cuando Dios, cuando Cristo venga o cuando sea emitido el juicio, no va a haber manera de que se salve. Pero afortunadamente, hermano, familia, amigo que me escuchas, el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Y aquí está, una vez más, el Señor al cuidado de los que son de Él. Entonces, aconteció que en los días de Amrafael, -Am rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, y que de Orloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, eh, que, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma contra Virsa, rey de Gomorra contra Sinab, rey de Adma contra Semebé, rey de Zeboaín y contra el rey de, de Belá los cuales, la cual es Oar. todos estos se juntaron en el valle de, de, de Sidim, que es el mar Salado Doce años habían servido a Kehobloamer y en el decimotercero se rebelaron y pudiera seguir leyendo toda la historia pero le voy a resumir estos reyes pelearon contra Sodoma y los derrotaron a los reyes de Sodoma y en medio del, de, 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 la, de la revuelta en medio de esa pelea que no tenía nada que ver con Lot, Lot se fue entre los, entre los capturados, ahora sí que le tocó porque se puso en el tocadero. ¿Y por qué se puso en el tocadero Lot? Porque no había aprendido a, a, a depender de Dios. Lot, aunque Abraham, eh, ciertamente le costó esa situación eh, que vivió con Faraón en Egipto. Pero ni Lot aprendió de ella, no aprendió. Es triste familia, es triste amigo. Cuando no aprendemos de las experiencias eh, que vamos viviendo en la vida. No aprendió Lot de lo que le pasó a Abraham en Egipto, no aprendió tampoco Lot de lo de la forma en que Abraham a, a, había hecho eh, su relación con Dios. No aprendió eh, a Lot a oír la voz de Dios que tanto le habló a Abraham, no aprendió de las oraciones, no aprendió de la relación, no escuchó no le interesó establecer una relación con el dios de su, de su tío, no, 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 porque tal vez en Lot todavía traía muy arraigada eh, la religiosidad de Ur, tal vez en, en Lot estaba muy arraigada todavía esas costumbres de Ur de los caldeos, no, 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 estaba muy acostumbrado a ver en lo que se, eh, a creer en lo que se ve co, co, como lo reclama Tomás, hay muchos Tomases, hay muchos Lot, que cuando ven la bendición, si sí les gusta estar ahí, cuando están rodeados de la bendición que Dios manda a los hijos de obediencia, se sirven de ella y les gusta. Pero cuando se viene el momento de la prueba y de la lucha, no tienen un espíritu eh, alertado, no tienen un espíritu interno, un alma conmovida, no tienen un corazón acostumbrado a orar, acostumbrado a adorar, acostumbrado a clamar al Dios de los cielos, al Rey de reyes, al Señor de señores. El, 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 el salmista decía, a Jehová clamé, y él me oyó, busqué a Jehová, y él me, me oyó, me libró de mi temor y mi angustia él quitó, él quita la angustia del que le clama, y entonces Lot se fue, preso, se fue con todas sus posesiones, y con su familia, preso por los reyes que derrotaron a Sodoma, y a Gomorra, y entonces, eh, cuando Abraham se enteró eh, que habían tomado a su, a, su, a su sobrino, Abraham dijo, pues no es posible, voy a tener que, que hacer algo, porque Abraham eh, estaba comprometido con, con, el, con el enlace familiar, estaba comprometido con su sangre, Abraham no era el, eh, cualquier, cualquier persona que decía no pues él se lo buscó allá que se la arregle, él fue el que eligió agarrar para allá no abraham sabía perfectamente que su dios era suficientemente poderoso para librar a una lot por la oración de él y entonces abraham empieza a juntar a sus a su gente y entonces trató abraham eh, de juntar a, a su gente y los armó un hombre pacífico ahora es un general organizando un ejército ahora está Abraham organizando su gente para ir a rescatar a, 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 a su sobrino para ir a rescatar a su sobrino de mano de, de estos paganos que lo habían eh, atrapado oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados... Los nacidos en su casa... 318... Y lo siguió hasta Dan Oiga 318... Para la multitud... Eh, que eran los otros que, reyes... Que habían vencido... Pero Abraham no estaba armado de cualquier, Abraham no estaba confiando en su destreza para la guerra, porque no era un hombre de guerra, él era un pastor de ovejas, él era un hombre de campo, él era un hombre manso, él era un hombre acostumbrado a, a, a tratar las cosas, en la paz de Cristo, en la paz del Señor, en la paz de Jehová, en la paz que Dios da, pero ante la situación que miraba él armó de alguna manera a sus hombres y, y, y Abraham no tenía experiencia de guerra, pero estaba confiando en Jehová de los ejércitos, el, el rey de reyes, el que gana todas las batallas, el que no pierde ninguna, estaba con él y con esos 300 les cayó, cayó sobre ellos en la noche y él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también, Lot, y también a Lot, su pariente y sus bienes y las mujeres y la demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kederloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, de que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oiga, qué maravilla. De nuevo aquí vemos a eh, Abraham eh, a, a, a un sacerdote. Ahí, ahí los teólogos se dicen muchas cosas de Melquisedec. No hay no hay, no hay mucha información quién era eh, este Melquisedec, pero dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Dicen que es un tipo de Cristo. Pero en alguna manera Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo y Abraham sabe reconocer eh, la, el, 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 la jerarquía de Dios. Y le entrega a Abraham los diezmos de todo. Abraham cumple inmediatamente cuando ve eh, cuando ve a este hombre. Que, que la Biblia lo menciona como, como un sacerdote. Eh, le entrega. Le entrega los diezmos. Le dice esto es lo que yo tengo que entregar. Porque Abraham siempre de continuo tenía en su corazón cumplirle a Dios. Las cosas que corresponden a Dios. Qué importante, hermanos, es saber que las cosas que le corresponden a Dios tienen que dársele a Dios. Dijo el Señor Jesucristo a aquellos que lo cuestionaron de la moneda, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Qué bueno es aprender a darle a Dios lo que es de Dios, porque Dios siempre nos da mucho más de lo que podamos querer o de lo que podamos anhelar qué bendición hermanos cuando Dios pelea la batalla por nosotros y en este conflicto de intereses Dios pelea la batalla por Abraham y él le da la victoria sobre los reyes y entonces el, el rey de, de, de Sodoma cuando ve lo que, lo que hizo Abraham eh, se acerca a él y, y le, dice, le dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y qué respuesta le da Abraham. Y respondió Abraham el rey, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Aquí vemos majestuosamente a Abraham haciendo de una declaración al rey: No, 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 no te confundes, rey, no necesito nada de ti yo vine a reclamar a estos, yo vine a, a, a declarar o a hacer un, una, una guerra contra estos reyes solamente para tomar a mi pariente, para rescatar a mi pariente, porque el Señor eh, es mi Dios, Jehová el Rey de Reyes, el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, es, es mi pronto auxilio, es mi, es mi protector, es el que me corona de favores, es el que tiene de mí misericordia. De ti no voy a tomar nada, no vaya a ser que con el caminar del tiempo andes diciendo que, que, que tú me engrandeciste, porque el que provee y el que engrandece mi vida se llama Jehová de los ejércitos. Qué bueno, hermano, qué bueno, amigo, familia, cuando entendemos que toda buena dádiva que todo buen don proviene de lo alto del padre de las luces donde no hay error ni sombra de variación él es el que todo lo llena en todo qué hermoso cuando Dios está en nuestro corazón y, y, y nos resuelve los conflictos de intereses que a veces se presentan en la vida el hijo de Dios la hija de Dios no tiene por qué entrar en conflictos materiales porque su proveedor es el que hizo los cielos y la tierra, te conviene amigo, te conviene familia, creer en el Dios de Abraham, te conviene creer en el Dios Altísimo, te conviene aprender a, a andar en los estatutos, en la palabra del Señor, porque los tiempos son peores que los de Sodoma y peores que los de Gomorra. Qué bueno que tú aprendas, qué bueno sería, hermano, amigo que me escuchas, que te tomaras un tiempo en analizar la palabra y las, y, y las propuestas que Dios tiene para ti a ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos, miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros, dice el salmista allá en el Salmo 123, Qué bueno sería pues amigo, que no cometiéramos el error de Lot, que habiendo andado, habiendo andado con Abraham, habiendo vivido en la presencia de Dios, habiendo experimentado las bendiciones de Dios, si se deje llevar por, por la influencia del pecado, por la influencia del mundo que está muerto en sus deleites y pecado. Hermano amigo que me escuchas quiero hacer una oración en este momento. Padre Celestial, bendito Salvador, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que bendigas a todos los que escuchan este podcast, a todos los que escuchan este espacio. Que bendiga sus hogares, que bendiga su vida, que los rescates de todo mal pensamiento, que los libres de toda vida eh, tenebrosa donde... Que los ayude, Señor, para que no se vayan tras, tras, tras lo que ven sus ojos nada más, tras, tras lo que sus oídos oyen eh, en una manera equivocada, sino que aprendan a distinguir el amor, la misericordia y el llamado de tu palabra a través de tu Evangelio. En el nombre de Jesucristo derrama bendición sobre todo oyente de este espacio. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias por, por tu atención, recuerda que esta es la voz apostólica, una voz de esperanza, y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.